0: Oyentes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al episodio de junio del 2022. Esto es La literatura no es tortura. Y hoy, Daniel y yo vamos a comentar un libro que nos ha encantado. Es un libro bastante reciente del año 2019, y se trata de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Carla? Todo bien. Daniel, cuéntales a nuestros oyentes por qué decidimos hablar de este libro.
1: Pues es un libro que la, curiosamente las dos teníamos en nuestra lista de lecturas
0: y sí, hemos coincidido en leerlo
1: y nos ha gustado ambas.
0: Claro, y no queríamos perder la oportunidad de, de comentarlo con, con nuestros oyentes, ¿no? Y aunque da un poco de miedo porque hay que advertirles que es un libro muy gordo, ¿no? <risas> sí, 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 es un reto hablar de este libro que consta de... 680 páginas.
1: Sí, y, lo, y también curiosamente porque el género, ¿no? Es, es un, como un género un poco híbrido, pero eh, está como clasificado
0: en, dentro de la literatura de terror. Sí, exactamente, pero nos ha encantado este, este libro y queremos compartirlo con ustedes. Sí. Mira, yo no soy muy fan de la literatura de terror, a mí este género no, no me encanta, en el cine tampoco. Sin embargo, este libro, wow, o sea, es esto que empiezas y no puedes parar de leer porque te engancha, pero encima es eh, buena literatura, no es estos libros que, que se inventan artificios y te tienen ahí con el jueguito del gato y el ratón, no es, está construido de una manera súper inteligente y te engancha muchísimo. Y
1: además, pues, eh, no, solo, no solamente nosotras tenemos la misma idea, ¿no? El libro incluso ha recibido
0: varios premios. Sí, 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 eso, eso es cierto. Ahora que eh, ahorita vamos a hablar de, de Mariana y su trayectoria y vamos a ver eh, qué premios ha recibido. Lo que sí tenemos que decirles es que, bueno, se trata de una trama compleja porque mezcla así como, como partes, ¿no? Va del, de los años 60 al 97. Y también queremos decirles que, bueno, al hablar de este libro, pues, vamos a hacer algunos spoilers, ¿no? Sin embargo, no, no revelaremos el final. Sí. ¿No? Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de, de Mariana Enríquez. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de ella? Pues ella es
1: eh, una autora argentina que nació en Buenos Aires en 1973. Y aparte de escritora, pues también eh, es periodista, ¿no?
0: Sí, eso es cierto. Y ella forma parte de un grupo de escritores que se conocen como la nueva narrativa, narrativa argentina. Entre los que también están otras autoras que nos gustan mucho, como Selva Almada o como Samantha Spevlin. Sí,
1: y bueno, eh, bueno, eso del periodismo también vamos a ver aquí en, el, en, en esta novela, hay una parte, no que es como un, un informe periodístico, uh -huh. pero ella también, de hecho ella se empezó a conocer con, con, con cuentos. Sí. De hecho, esta creo que es su primera novela y, y a, también, o sea, qué nivel, ¿no? Qué volumen de más de 600 páginas.
0: Sí, y bueno, yo estoy deseando leer sus, sus cuentos, que además la, la autora María Fernanda Ampuero nos recomendó personalmente. Sí. Nos dijo, tienen que leer los cuentos de Mariana Enríquez porque les van a volar la cabeza ahí. Y, y después de leer esta novela, estoy segura que sí. Sí, da muchas ganas de, de leer los cuentos también. Sí, es cierto. Y bueno, podemos también decir de Mariana que ella creció con las historias y las supersticiones de su abuela, quien era una mujer de, del norte de Argentina. Y más tarde se mudó a, a, a La Plata, que es donde Mariana creció, ¿no?
1: Ah, qué curioso. Es, es, eso no lo sabía, pero es,
0: es, esos lugares, <risa> los, como vamos a ver, también aparecen ¿no? en, en la novela. Sí, claro, Mariana, Mariana Enriquez creció en esta ciudad de La Plata, que es muy cerca de Buenos Aires. Sí. Y bueno, a ella le, le empezó a gustar desde muy joven el punk, el rock, lo gótico, la literatura. Y la poesía, ¿no? La poesía, sí, y esto se sí. nota un montón. Sí, y se nota mucho en esta novela también. Claro, claro. Y bueno, también eh, Mariana Enríquez comenzó a escribir impresionada por la lectura de los clásicos de terror americano, como Stephen King o Lovecraft, pero sí, también le encantan, por ejemplo, Mary Shelley o las hermanas Brontë, sí, sí. o poetas ingleses como Byron o Keats, y, y bueno, su libro, eh, no sé, desborda anglofilia por todas partes. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de qué trata nuestra parte de noche. Uf,
1: bueno, en general es como, y así empieza, ¿no? El, es un viaje, ¿no? De un padre y un hijo, uh -huh. que atraviesan pues parte de Argentina para un lugar, ¿no? Y bueno, después vamos a ver por qué van a este, por qué hacen este viaje, pero es como... Es, esa relación del padre y el hijo no es, es es una herencia no que los une y que el padre quiere defender al hijo y por eso por eso hacen muchas cosas que al principio uno no no, no
0: parecen como incomprensibles no sí claro y bueno este viaje que menciona Daniel lo hacen eh, hacia la hacia el norte de Argentina sí. es un viaje por carretera y se dirigen a, a misiones no y Misiones es este lugar que está en, en el norte que es húmedo, tropical, selvático, que para mí es como, como una sorpresa, ¿no? Porque yo hasta ahora son, solamente había leído cosas de Argentina que, que son muy urbanas, muy de Buenos Aires, o, o cosas que pasan en La Pampa, ¿no? O en la Patagonia, sí. pero en, en el norte de, de, de Argentina nunca, y esto es súper es interesante. Y bueno, de hecho también menciona, ¿no? La frontera, ¿no? El Paraguay también. Sí, es verdad. Sí, sí. Hablan mucho de eso. Y de los guaraníes, ¿no? Que yo siempre pensaba en los guaraníes como, como Paraguay, como Brasil, pero nunca los había vinculado con Argentina. Mm. ¿No? Y bueno, Daniel comentaba que es la historia o el viaje de este padre e hijo, y que el padre va este, en, en esta dirección, van a la casa de los familiares maternos. Sí. Eh, ¿no? ¿Y qué más sabemos de ellos? Sí, bueno,
1: el, después nos vamos dando cuenta porque el libro va dando la información así por por poquitos, ¿no? Es como un rompecabezas que el padre es un medium de una orden. Sí. Y pues si va ahí al norte es porque tiene que hacer un ceremonial para esta orden.
0: Exactamente. Esta orden que se llama este, la, la oscuridad, ¿no? Sin embargo, Gaspar que es el hijo, no sabe no sabe que su padre es médium, no sabe que pertenece a esta familia, no sabe que existe esta orden y Juan quiere evitar que su hijo Gaspar se entere de este secreto, ¿no? Y como, sí, com sí. como comentaste, lo hace para protegerlo, para tenerlo al margen de esta orden que está liderada por la familia de su esposa, especialmente por la abuela materna de Gaspar. Sí. Cuéntanos un poquito de esta familia. Pues este
1: es, es una familia, son dos es como la unión de dos familias, ¿no? De una familia in, de Inglaterra que pues, se fue a hacer fortuna a Argentina, uh -huh. los Bradford, si no me equivoco, ¿Sí? que, y que se unieron con los Reyes, que era también una familia que ya tenía dinero ahí en Argentina, no de yerbateros, creo, ¿no? Uh -huh. Y de esta unión de los de Reyes Bradford nace... Rosario, ¿no? que va a ser la mamá, que es la mamá de Gaspar y la esposa de Juan, el medium. ¿no? Uh -huh. Y pues ellos, ellos eh, junto con otras familias, con otras familias muy ricas de Inglaterra, son eh, los funda, bueno, no los fundadores, pero los, sí, los jefes de, de, de esta orden que ha hecho una ramificación en Argentina porque eh, ahí descubrieron a Juan, que es un medium. ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, el propósito de esta orden es rendir culto a la oscuridad. Hacer sí. sacrificios con el objeto de perpetuar su poder, su riqueza, pero cuyo fin esencial es la búsqueda, la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Como sí. Daniel mencionó, la Orden fue fundada en Inglaterra y a lo largo de su historia ha utilizado o explotado a diferentes médiums para comunicarse con la oscuridad. A través de los médiums descifran los mensajes que les manda la oscuridad. Pero el trabajo físico y mental que supone a los médiums hace que estos se debiliten y mueran muy jóvenes.
1: Sí, y de por sí que ya Juan, por ejemplo, el caso de Juan es más especial porque él ya desde niño eh,
0: por problemas de salud, ¿no? Claro, y a pesar de ser un hombre joven y fuerte en apariencia, en realidad es débil y enfermo, ¿no? Sí, ha
1: pasado muchas operaciones y, y bueno, él sabe que va a morir. Y, y lo peor es que la orden ha descubierto... Eh, porque saben que van a perder ese medium como, no, y no lo quieren perder, cómo seguir, ¿no? Eh, cómo tener ese, ese contacto con la oscuridad y es que quieren utilizar al, al niño, a Gaspar. La
0: orden quiere quedarse con Gaspar porque intuyen que él ha heredado los poderes de su papá.
1: Y, y es algo a lo que Juan se opone completamente y por eso eh, en, en esa oposición, en, en, pues como una guerra entre él y la orden, muere Rosario, ¿no?
0: Sí, exactamente, que es la, la madre de Gaspar, ¿no? Su muerte sí. está rodeada como de misterio, no se sabe exactamente. Bueno, muere atropellada por un colectivo, pero hay como mucho secretismo y misterio alrededor de, de este accidente. Sí. ¿No? También eh, vamos a acompañar a Gaspar durante su niñez, su adolescencia y su vida como adulto joven. Y también veremos a Juan, que a veces tiene que ser cruel con, con su hijo, ¿no? Y, y o sea, lo hace para protegerlo. Sí. Y aunque nosotros como lectores a veces no entendamos a Juan, nos iremos enterando que todo lo que hace es para que evita, para evitar que Gaspar caiga en manos de, de la orden. Sí. Sí, y sobre todo, más que todo,
1: también para que Gaspar pueda
0: eh, abrir eh, o tener contacto directo con la oscuridad. Sí. Efectivamente. Sí. Y bueno, eh, como fondo de esta historia tenemos a la dictadura militar argentina, sus crímenes, sus crímenes, los desaparecidos, los torturados, y vemos como los crímenes de la orden quedan ocultos gracias a que se piensa que fueron cometidos por la dictadura militar. Sí. O sea, impunidad institucional e impunidad de los, de los ricos, ¿no? Sí, que trabajan de la mano, ¿no? Que se
1: benefician mutuamente.
0: Sí, y bueno, también veremos que Juan morirá y Gaspar se quedará cargado de su tío, el hermano de Juan, pero con muchas preguntas y mucho rencor hacia su padre, también con muchas dudas sobre sí mismo, y esto eh, lo llevará a acercarse a su familia materna, ¿no? Sí, Sin porque Ajá.
1: Sí, tarde o temprano la orden llama a los miembros, no se pueden escapar.
0: Sí, claro. Sin embargo, al final Gaspar hará algo para que la oscuridad no lo alcance. Pero como hemos dicho, esto no lo vamos a contar para dejar un poco de misterio.
1: Juan se tragó sin agua una pastilla para evitar el dolor de cabeza que aún no sentía y entró en la casa para despertar a su hijo, que dormía tapado por una sábana. «Nos vamos», le dijo mientras lo sacudía apenas. El chico se despertó de inmediato. ¿Otros chicos también tendrían ese sueño tan superficial, tan alerta? Lavate la cara, dijo, y le sacó con cuidado las lagañas de los ojos. No había tiempo de desayunar. Lo podían hacer durante el viaje. Cargó los bolsos que ya tenía preparados y dudó un rato entre varios libros hasta que decidió agregar dos más. Vio los pasajes de avión sobre la mesa. Todavía tenía esa posibilidad. Podía acostarse y esperar la fecha del vuelo en unos días. Para evitar la pereza, rompió los pasajes y los tiró a la basura. El pelo largo le hacía transpirar la nuca. Iba a resultar insoportable bajo el sol. No tenía tiempo de cortárselo, pero buscó las tijeras en los cajones de la cocina. Cuando las encontró, las guardó en la misma caja de plástico en la que llevaba las pastillas, el tensiómetro, la jeringa y algunas vendas, primeros auxilios básicos para el viaje. También su cuchillo mejor afilado y la bolsa llena de ceniza que finalmente iba a usar. Cargó el tubo de oxígeno. Iba a necesitarlo. El auto estaba fresco. La cuerina no había absorbido demasiado calor durante la noche. Subió la heladera del picnic con hielo y dos sifones de soda fresca, al asiento delantero. Su hijo debía viajar en el asiento de atrás, aunque él hubiese preferido tenerlo a su lado, pero estaba prohibido y no podía tener ningún problema con la policía o con el ejército, que custodiaban brutalmente las rutas. Un hombre solo con un chico podía ser sospechoso. Los represores eran impredecibles y Juan quería evitar incidentes. Enríquez Mariana, Nuestra Parte de Noche, Editorial Anagrama, páginas 13 y 14.
0: Este libro eh, es muy especial porque habla de, como habíamos dicho, pertenece al género de terror, pero hay cosas de las que habla como dimensiones, casas embrujadas, órdenes secretas, brujería, desaparecidos, drogas. Rituales sangrientos, mutilaciones, no sé, es, sí, hay, es, es un universo creado por esta autora, ¿no? Sí, es que habla del terror como en todos los niveles, ¿no? Eh,
1: también en, en lo cotidiano, ¿no? Con lo de las dictaduras y los desaparecidos, ¿no?
0: Sí, este libro eh, nos engancha y crea un mundo fantástico que creemos perfectamente porque lo mezcla con la realidad. Sí. Por ejemplo, cuando Gaspar eh, era niño, él y sus amigos hablan del, del fútbol, del Mundial de Fútbol de México 86, cuando Argentina ganó la Copa frente a Alemania. Gracias a Maradona también, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, nos da esta, estas refer referencias reales y, y nos creemos también la, las cosas fantásticas que ocurren, ¿no? Sí, que más, sí, que, más que fantásticas son cosas horribles. Sí. Mm. No, pero aún así, no sé, Daniel, ¿a ti te, te dio miedo este libro?
1: No, no un miedo así como, no, es, es que es por eso, porque es un, es, es un terror especial, ¿no? es como una forma especial de manejar el, el terror. Pero no es
0: este, este horror de monstruos y descabezados, no, es, es otro tipo de, de horror. Vamos a hablar del contexto, Daniel, ¿qué podemos decir?
1: Pues sí, no, como ya hemos mencionado un poco, no está la dictadura, ¿no? Del, del 76 al 83, ¿no? De, de Videla. Uh -huh. eh, o sea, en esa época, ¿no? También habla de, de Londres de los 60, ¿no? De la época de los
0: hippies. Sí, este ambiente bohemio y de rock en Londres, de las drogas. Sí, y de, ¿no? sí drogas y todo esto, ¿no? y La y música. También... Sí.
1: Y eso, ¿no? habla e Incluso llega después más lejos, ¿no? Al, al mundial en en Argentina, o sea, la época ya post-dictadura, eh, post dictadura, ¿no? Sí, bueno, el mundial fue en México, pero ganó Argentina. Sí,
0: sí. ¿No? Lo tengo presente, Dani.
1: Sí, ya bueno, pero sí, ¿no? Habla de los, de los ya después también de los ochentas, de la época del SIDA, en, eh, sí, del... y finalmente,
0: pues hasta los noventas, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, también vemos que están este, las creencias populares junto con estas creencias aristocráticas, ¿no? O sea, cómo al final se, se unen los extremos, ¿no? De, de, de estas familias aristocráticas que, que creen en estos rituales satánicos y, y las tradiciones populares de, de las clases populares, ¿no? Que al final se tocan los dos extremos. Bueno, vamos a pasar ahora a los personajes. ¿Quieres hablar tú de Juan? Juan. Sí, bueno, Juan eh, es
1: como la imagen del ángel caído, ¿no? Es... Sí. Bueno, de hecho, sí, es, es, estaba viendo que mm, la imagen aquí es, de, es del ángel caído, creo que se llama la imagen que está en el libro. Uh -huh. eh, pues, bueno, sabemos que es de origen, o oh, bueno, los papás eran suecos, inmigrantes, uh -huh. eh, que llegaron a Argentina y, bueno, no tenían dinero, eran ignorantes. Uh -huh. Y tenían dos hijos, ¿no? Eh, Juan y, y Luis. Y Juan se estaba muriendo porque tenía unos, eh, creo que eran un, unos problemas congéni eh, congénitos, sí. Del, del, corazón. Corazón, del corazón, sí. Y, y no sé, da la casualidad o no sé el destino que, que el médico de la familia, que era un Bradford, ¿no? El hermano de Mercedes, la mamá de Rosario, eh, un médico rico, por cierto, eh, atiende al chico, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y él mira que este chico eh, puede ser un medium. Sí. Y, y, o sea, no, no lo ayuda
0: desinteresadamente, ¿no? Para explotarlo co como medio ¿no? Lo alejan sí. totalmente de su verdadera familia.
1: Sí. Claro, tiene sus beneficios porque se cría, pues, después de... Tiene un buen ambiente. Bueno, un buen ambiente. Tiene acceso a, a, a las medicinas y todo eso, a las operaciones, y por eso logra vivir un buen
0: tiempo, ¿no? De Juan, es que, bueno, hemos dicho que es el padre de Gaspar, ¿no? Sí. Y, no sé, está esta esta masculinidad de cómo Juan, al quedarse viudo, pasa a ocuparse de su hijo, ¿no? A cuidar de su hijo. Y es así como un hombre muy, muy abierto e incluso sexualmente, ¿no? O sea, era pareja de Rosario, pero después nos enteramos que, que es bisexual y también tiene, tiene una pareja hombre. Sí. ¿No? Y también cómo pasa él de ser la persona que estaba siendo cuidada por un montón de gente de la orden a cuidar él, a su hijo, ¿no? Siendo él enfermo, él está constantemente enfermo, necesita estar hospitalizado un par de veces y aún así con, con todo este dolor físico que tiene, se hace cargo del niño. Sí, aunque
1: bueno, también sabemos que, que el niño se cría bastante solo, ¿no? Bien, un ambiente bien solitario eh, y eso lo hace como más maduro también a Gaspar, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Pero y...
1: tiene buenos amigos, Gaspar, ¿no?
0: Sí, eso es cierto. Y también vemos que esta relación entre padre e hijo es como muy ambigua, ¿no? O sea, Gaspar quiere a su padre porque sabe que, que está ahí su padre y también no quiere perderlo, pero a veces también lo odia. Sí, porque
1: nota que sí, es, es que algo no hay algo ahí entre ellos dos. Exacto.
0: Y bueno, esta es la, la relación de padre-hijo. Ahora vamos a hablar un poco de, de Gaspar, que es el hijo, que en principio es un niño como muy tierno, muy inocente, que sufre la pérdida de su madre, padece de migrañas, pero sobre todo no entiende a su padre, ¿no? Como mm. hemos dicho, Juan puede ser muy bueno con él o llegar a la crueldad. Sí, muy brutal también, sí. Sí, sí, sí. Y también Gaspar, pues bueno, madura muy pronto por esta... Soledad en la que a veces se encuentra, aunque como ya mencionaste, se apoya mucho en los amigos, en la familia de los amigos, y es un niño que, que va saliendo adelante. Sí. Lo que pasa es que llega, no sé, al ser adulto joven y ya tiene como, como muchas broncas consigo mismo, ¿no? Hay muchas, muchas preguntas sin respuesta. Sí,
1: y su condición, en realidad él es un medium también y de, de naturaleza, o sea, él desde de bebé, ¿no? Pero eh, por el, el, el esconder esta condición de él, eh, el niño crece como, como esquizofrénico, Ajá. incluso, ¿no? Aunque el niño,
0: ni, no, el niño no está loco. No, no, no. Lo que pasa es que el padre, para evitar que, que la orden eh, se lleve al niño, lo que hace es como bloquear sus poderes, ¿no? Sí, y bueno, el niño pues también tuvo un
1: accidente y todo eso hace como que sí, ¿no? es tenga que depender de, de terapeutas y de medicinas, pero en realidad es un niño, es un chico normal, ¿no? Solamente sí. que tiene estas capacidades especiales.
0: Claro, bueno, pero esto de, de las medicinas y las crisis pasa más ya cuando es un adulto joven, ¿no? Digamos, adolescente, adulto joven. Sí. Porque de niño la infancia me parece a mí mmm, relativamente normal. Bueno, con un padre así no puede ser tan normal, pero... Pero bueno, él ya tenía visiones cuando era niño. Sí, sí, pero bueno, eh, el padre le, le enseñó a bloquearlas, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. El pasillo del hotel estaba muy oscuro y olía a humedad. La habitación que les habían dado quedaba justo en la esquina, junto a la escalera. Juan dejó que Gaspar saliera primero y el chico, en vez de bajar directamente, corrió por el pasillo. Al principio Juan creyó que iba hacia el ascensor, pero enseguida se dio cuenta de que Gaspar percibía lo mismo que él, aunque la diferencia era radical. En vez de evitarla, Juan estaba tan acostumbrado a esas presencias que las ignoraba, la iba a buscar, atraído. Lo que se escondía al final del pasillo estaba asustado, y no era peligroso, pero era antiguo, y como todo lo muy viejo, era voraz y desdichado, y envidioso. Por primera vez su hijo tenía una percepción, al menos en su presencia estaba esperando que sucediera Rosario insistía en que iba a suceder pronto y ella solía tener razón pero comprobar que en efecto Gaspar había heredado esa capacidad lo desalentó le cerró la garganta no tenía muchas esperanzas sobre la normalidad de su hijo pero en ese pasillo se desvanecieron del todo y Juan sintió el desaliento como una cadena alrededor del cuello la condena heredada Trató de fingir tranquilidad. Enríquez, Mariana, Nuestra Parte de Noche, Editorial Anagrama, Página 22. Ahora vamos a hablar de, de Rosario, la madre. ¿Qué sabemos?
1: Pues ella sí sabemos que es eh, producto no de, de la unión de estas familias ricas, ¿no? Uh -huh. Y ella, aunque ella no, no tiene dotes de medium, pero, pero claro, se,
0: se educa en la orden. Y... Sí, se lleva muy mal con su madre,
1: ¿no? Sí, porque sí, la madre es, es una bruja en realidad. Sí. Más o sea, la detesta. Y bueno, de hecho, se es que la misma
0: madre la eliminó al final, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la madre y con la ayuda de la orden, ¿no?
1: Sí, y, pero bueno, Rosario es una chica que ella no, pues ella sabe que no es medium, pero ella es la que descubre las estas dotes de medium de, de, Juan. de Juan y también se enamora de él. Y bueno, al, al final también es la, la madre del niño, ¿no?
0: Sí, sí, termina casándose con él y él ya se va a Londres y después Juan la alcanza. Y bueno, en Londres viven cosas muy, muy interesantes. Sí. Pero
1: ella es, está en una, en, un, en una posición un poco difícil porque al principio, ella, o sea, ella fue educada dentro de la orden y, y para ella hubiera sido un gran honor que Gaspar fuera, siguiera siendo un medium, ¿no? Uh -huh. Pero es algo, es la, es la gran pelea que va a tener con, con Juan, ¿no? Porque Juan va, le va a decir por qué está en contra, ¿no? Porque claro. Juan le explica que se siente utilizado por la orden, ¿no?
0: Sí, sí. y además eh, ya sabemos que... Ser medium te va a debilitar físicamente muchísimo, ¿no? Sí. O sea, vas a. Tu tiempo de vida será, será muy corto porque serás usado solamente para comunicarte con, con la oscuridad. Y sí, él, él quiere
1: ahorrarle eso a Gaspar, y pues
0: al final, pues con, con Rosario
1: se ponen de acuerdo, ¿no? Y entonces Rosario también se pone en contra, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Lo que le va a costar la vida. Claro. Y bueno, después tenemos a Mercedes, que es cruel, malvada, ambiciosa, disfruta haciendo el mal. ¿no? Y lo único que le importa es satisfacer a la oscuridad. Sí. no O sea, ni siquiera le importa su relación con, con sus hijos, con su esposo. Y eso, o sea, disfruta siendo, siendo mala, ¿no? Sí, sí, ella es mala. Uh -huh. es, de naturaleza es mala, sí. Sí. Y bueno, después está su, su esposo, eh, Alfonso Reyes, que es el padre de Rosario, que es un hombre muy rico, pero también vemos que es como un hombre ocioso, ¿no? Vividor, borracho, mujeriego. Sí, sí, y bueno, también forma parte de la orden, ¿no? Sí, claro, forma parte de la orden, sin embargo, justo por este carácter que tiene, no, no dirige la orden, ¿no? No,
1: y bueno, sí, producto de uno de esos, eh, bueno, tiene una, una amante bien estable que se llama Leandra, creo, uh -huh. que es la va a ser la madre de Tali. Uh -huh. ¿Y, que es? Es? Ajá. Tal y la medio hermana de Rosario que ella también tiene dotes de sacerdotisa, ¿no?
0: Igual sí. que la mamá. Pero ella, pero ella no está en la orden, Daniel, porque la mamá, o sea, ha impedido que, que entre en la orden, ¿no? O sea, de hecho ah, la. Sí.
1: Pero, pero,
0: pero sí Rosario no poderes. la quiere.
1: Sí, pero tiene poderes. Eh, ella te dirige un, no me acuerdo cómo se llama. Es, es un como un santuario también. Uh -huh. Sí, exacto. Se dedica. Tiene a los
0: rituales a. Sí. Pero ella más que nada se dedica como a cosas para, estos rituales para hacer el bien o evitar el mal. Sí. Y bueno,
1: ella también va a ser una, fue novia y, y será amante de, de Juan. De Juan. ¿no? Sí,
0: sí, exacto. Y bueno, después tenemos también a, a, a Florence, que es eh, inglesa, que ella es la que trae la orden argentina, ¿no? Y digamos que es la, la líder de de la orden. Sí, bueno, Florencia es la mamá de,
1: de, de, de ¿cómo se llama? Esteban o Stephen. Ajá. Y que, va, que también, bueno, es, hay que leer el libro, ¿no? Pero es él, él es
0: la pareja masculina de, de Juan. Exactamente. Sí, y esta sí. Florencia es la que la que dirige la orden y también quiere satisfacer la, la oscuridad. Eh, aparentemente no es tan malvada como, como Mercedes. Pero claro, también lo único que quiere es perpetuar su riqueza, su poder y... Sí, y bueno, el, el de hecho,
1: a costa hasta de su propio hijo, ¿no? Porque sacrificó a uno de sus hijos.
0: A Eddie, exactamente. Sí. ¿Sí? ¿Quién más tenemos de personajes? Pues tenemos a los amigos,
1: ¿no? De... de Gaspar. De Gaspar, que al final también se van a ver envueltos por, por algunas razones, ¿no? Eh, porque también van a entrar en contacto con la oscuridad. Eh... Digamos
0: que literal y metafóricamente la oscuridad los alcanza.
1: Sí, y, y al final, pues, Gaspar también se aleja de ellos.
0: Bueno, no, no, no vamos a contarte el final, pero sí se alejan
1: de ellos para, para protegerlos, ¿no? Uh
0: -huh. Pero estos chicos son
1: eh, Pablo,
0: Adela y Vicky. Y tenemos también otro personaje que es la oscuridad, ¿no? La oscuridad que, como les digo, no es como en las típicas eh, novelas de, de terror, un monstruo que sale a, med a medianoche, Sí, que quiere matar a alguien, ¿no? La oscuridad es como un ente amorfo, ¿no? Que, que se puede abrir y cerrar, pero que necesita alimentarse, que necesita sacrificios. La oscuridad le, le, le da poder a la orden, pero a cambio exige sacrificios.
1: Sí, claro, y por eso en esos famosos ceremoniales, ¿no?
0: Exacto. Eh, ellos llevan gente
1: porque la, la oscuridad se come, se devora, ¿no?
0: Exactamente. O,
1: o, o bueno, de entre ellos mismos también quedan algunos marcados, mutilados, ¿no?
0: Sí, la, la, la oscuridad los marca, para ellos es uno, sí, ¿no? Sí, y, y el, el medium es, es,
1: es el que abre la oscuridad, ¿no? Y el que está, porque la oscuridad no se puede abrir sola, ¿no?
0: Sin embargo, sabes, para mí la oscuridad es como una alegoría de, de muchas cosas horribles que, que han pasado en el continente, ¿no? O sea desde las dictaduras, eh, las crisis económicas brutales que, que hemos tenido, eh, no sé, la, las guerrillas, uh, los carteles del narcotráfico, no sé, todo esto son oscuridades que, que se alimentan también de, de muerte, de corrupción, de, de ansia de poder.
1: Sí, de hecho, pues aquí mismo en la misma novela se menciona, ¿no? En el, en, en el capítulo este del pozo de Sañartu, uh
0: -huh.
1: eh, esto, no, ese, ese pozo también es como otro lugar, ¿no? Que también eh, donde están los desaparecidos políticos, ¿no? Uh -huh. Que es, eh, sí, o sea, es, y es un lugar oscuro, ¿no? Es un pozo lleno de, de huesos horribles, ¿no?
0: Claro, cual, lo, lo cual nos hace pasar a, a la parte del espacio, ¿no? Que, que tenemos sí. este pozo que mencionas.
1: Sí, que, o, o sea, también eso es un lugar de la oscuridad, ¿no? O, o, o bueno, sí.
0: Y también tenemos las las eh, la casa abandonada. Pero también tenemos eh, como lugares pues eh, más luminosos, tenemos a Londres en los años 60, ¿no? Pero también sí. hay oscuridad ahí, ¿no? También hay sí, también lugares. se abre la oscuridad ahí, ¿no? Exactamente. También tenemos eh, Mar de Plata, que es una ciudad cerca de Buenos Aires. sí. Buenos no, pero, Aires también, ¿no? Y, sí, y... o este lugar Misiones al norte, ¿no? Que es donde está, digamos, la, la base de la secta o de la orden. Sí. ¿No? Que es en este lugar al norte. Pero sí, o sea, es, la, la oscuridad es, es una alegoría de, de espacios oscuros. ¿no? ¿Qué podemos decir del tiempo?
1: Pues, bueno, como hemos visto, ¿no? Que se desarrolla desde de, de la historia, ¿no? De la de la Orden, eh, y más concretamente aquí, ¿no? Desde los 80, no, desde los 60, 70, que es lo que cuenta Rosario, hasta los 90, ¿no? Hasta el 97. Es cuando Gaspar, pues, eh, sí, cuando ya sí. es un, un hombre joven, ¿no?
0: Claro, y acompañamos a Juan y a Rosario primero en, en Londres, cómo se conocen, cómo descubren que Juan es medium, cómo es que se casan, y luego a, a Juan y a Gaspar, ¿no? Sí, sí. Así es que, bueno, sí, ve, son varias, varias décadas súper interesantes porque además uh, Mariana Enriquez nos da como muchas referencias culturales y también temporales de, de esas décadas que trata, ¿no? Sí, sí, como
1: habíamos mencionado,
0: ¿no? De, de, de sí, de, de música, poesía, de literatura, de... Sí, o de hechos,
1: ¿no? De, 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 de no fútbol, solamente del mundial, sino también... Noticias. El... Sí, la, la chica es Omaira Sánchez, ¿no? En el 85 en, en Colombia. Sí, con la explosión de, del es, Que eso también es, es de terror, ¿no? O sea...
0: Sí, es, es terrorífico y horrible. Es, es, Mucha es gente ahí. piensa que, que Mariana se lo inventó, pero pero eso es... Lo pueden buscar en, en internet y pueden ver la foto de la chica. Horrible, ¿no? O sea... Sí. Hay, eh... De Umaira, pero lo peor sí. es eso, que, que la chica haya muerto prácticamente en, en televisión y que la gente consumiera eso, qué, qué horror. Y, y ¿no? nadie podía hacer nada, ¿no? Ay, no. Na sí, nadie pudo hacer nada por salvar a esta chiquita, horror, ¿no? No. O sea, eso sí es de verdad es terror, ¿no? Es, es, ay, no. Eh, sí, por eso te digo, a veces la realidad en, en nuestros Supera países... La opción, ¿no? <risas> sí, es, es más terrorífica que, que un monstruo saliendo por la noche. Y bueno, de la estructura tenemos que comentar que está dividida en seis capítulos. sí. Y
1: no, bueno, no, aunque aparentemente empiezan media res, ¿no? Empiezan en, en, con el viaje. Y, pero este viaje se va, o sea, esta relación se va fragmentando, ¿no? Con algunas intervenciones, ¿no?
0: Sí, o sea, primero es el 81, luego 83, 84, 86, pero luego hay un regreso a los 60. Sí, que, que es la voz de Rosario, ¿no? Uh -huh. Luego salta al 93, y luego, y luego... regresa al 87. Hay como muchas analepsis, ¿no? Sí, esas
1: analesas existen otras voces, ¿no? Estamos con Rosario en un caso. El, el... Con la
0: periodista Olga Gallardo, que escribe sí. como un informe periodístico del sobre Voz, las desapariciones. Eh. Sí. Y el lenguaje, ¿qué podemos decir del lenguaje?
1: Pues, bueno, aunque tiene argent eh, bueno, argentinismo, diría yo, eh, sí, palabras que al principio pues, uno tiene que buscar, si no somos
0: eh, argentinos, ¿no? Um, pero se, se, se entiende bastante bien. Sí, muy bien. A mí, además, a mí la variedad argentina me encanta. Sí. Y, sí, pero como sabemos, es necesario que, que estén estos arge argentinismos o la variedad argentina omnipresente porque es una historia que sucede allí, ¿no? Allí, sí. Entonces, sí, muy bien. Hay, como dices, hay algunas cosas que dices, mm, ¿qué es esto? Sobre todo a mí me pasó en cosas de la comida.
1: O a mí de la ropa, ¿no? Que siempre me confundo, ¿qué es la pollera o
0: qué es la...? Eso lo tengo bastante claro. Yo me confundía con... Eh, a Gaspar le gustaba desayunar facturas. Ah, yo... sí,
1: factura. No, sí, porque factura para
0: nosotros es... Factura es, es una cuenta, ¿no es? Sí, claro. Y bueno, resulta que me explicaron que es como un tipo de pan hecho con una pasta que con, con mucha grasa. Y digo, ah, bueno, se llama factura porque yo creo que pasa facturas. sí.
1: Sí, pero sí, son cosas que uno la busca una vez y ya está, ¿no? O sea, no impide la lectura
0: tampoco. Claro, y tampoco es imprescindible para la comprensión. Sí. No, si es que sí, muy bien. Y también es un lenguaje, por lo demás, es un lenguaje bastante sencillo, que tiene un ritmo maravilloso, que, que, que puedes avanzar, avanzar. O sea, que no es de esto que dices, ¿qué dijo? Ay, tengo que regresar a leer. Mm. No, o sea, es, es un lenguaje muy bueno. Y eso me gusta mucho, ¿sabes? Que para hacer uh, una buena literatura, no necesitas tener estas pretensiones lingüísticas que después todo el mundo tiene que concentrarse mucho para entender. Sí, y
1: agobian, ¿no? Que al final la gente abandona los libros por eso también.
0: Sí, que dices, ay, qué, ah", y, y te cansa, ¿no? Sí. No, no, no ella
1: no cansa, eso sí hay que decir que no.
0: No, tiene un, un ritmo muy, muy bueno. Y el uso del lenguaje es genial. Sí. Uh -huh. Y estas alegorías que, que usa, ¿no? O sea, por ejemplo, de, de, de la oscuridad o, o de la familia. O, o también, ¿sabes? Me gusta mucho la metáfora que usa para hablar de la, de la migraña.
1: Ah, las flores, ¿no? En, en Ajá, negras. que dice que
0: flores negras que crecen en el cielo, ¿no? Sí. Que la gente que tiene migraña ve como, como manchas negras cuando empieza con las crisis, ¿no? Mm. ¿Puedo agarrar otro? No, no son tan diferentes. Gaspar, eso es lo que hago. ¿Qué cosa? Estudiar lo que dicen esos libros. ¿Solo? ¿Hay un lugar donde se estudia? Gaspar vio que su padre volvía a recostarse en el sillón y arrojaba a uno almadón al piso, cerca de él. Soy un autodidacta. Estoy demasiado viejo y enfermo para ir a la universidad. Sentate. ¿No estás viejo? ¿Cuántos años tenés? ¿Enseñaste alguna vez como mamá? No. Tengo 34, pero me siento de 200. Gaspar se sentó en el almohadón y con la rodilla hizo tambalear una botella. Su padre la sostuvo para que no se derramase y después la levantó del piso y tomó un largo trago. ¿Cómo no le había olido el alcohol en el aliento? Ahora Gaspar entendía por qué estaba recibiendo tanta información. Su padre estaba borracho, otra vez. ¿Estudias eso porque siempre adivinaste cosas o es al revés? ¿Estudiaste esto para adivinar cosas? ¿Siempre viste gente? Sí, pero no me molestan. Hay una técnica para no verlos. A voluntad y la uso muy bien. ¿Nunca te falla? Todo falla, pero no les tengo miedo. Son ecos, manifestaciones. No pueden tocarnos. Solamente es desconcertante. Enríquez, Mariana... Nuestra parte de noche, Editorial Anagrama, Página 243.
1: ¿Y del narrador? Pues bueno, pues como sabemos, ¿no? Eh, en los capítulos donde narra la historia del viaje y de la de, del chico de Gaspar, es una tercera voz que podríamos decir que es omnisciente, ¿no? Sí, omnisciente, o sea, repetido. Sea, que está que fuera es, y, que sabe y, que lo, y
0: que lo sabe todo, ¿no?
1: y, y en, el, en los dos capítulos en los que es otra voz es, es el Rosario una y la otra es la periodista,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, aquí cuando Rosario, cuando ya sabemos nosotros que Rosario está muerta, eh, más adelante en un capítulo Rosario toma la voz y ella empieza a contar su historia, ¿no? Que eso mm. me gusta mucho, ¿no? Que, que nos enteremos de ella, de que nos sí, por, por su propia voz. Sí. Sabes también que me gusta mucho, aunque bueno, esto no tiene que ver con el narrador, eh, que en esta orden... Las mujeres son las, las que tienen las, el poder, ¿no? Las que tienen el poder. Sí, es cierto. Bueno, ahora pasemos a los temas, que uf, también son bastantes.
1: Sí, no, y hay, que ya hemos ido así medio mencionando, ¿no? por ejemplo, que habla de todo, no de las dictaduras. Sí, la dictadura militar en Argentina, los desaparecidos. Sí, uh -huh. y el, o el terrorismo, ¿no? Las... las... Las, ¿Cómo se llama
0: esta? Las torturas y todo eso. Sí, el, el terror institucional, ¿no? Sí. Organizado por el Estado, que, por, que queda impune, por supuesto. Y sí, también lo de las clases sociales, ¿no? Sí, la familia, ¿no? Sí. Es la, la herencia que a veces te condena, ¿no? Sí, incluso también hasta habla del SIDA, ¿no? De, de... Lo miramos en la historia de Pablo. Sí, bueno, también ya hemos dicho que habla de poesía, de música. Pero sí, a mí el, eh, un tema que, que me gusta mucho que trata es eh, est estas élites latinoamericanas que tienen tanto poder, tanta riqueza, que lo controlan todo y, y que no les importa pagar cualquier precio o sacrificar a quien sea para, para perpetuarse en su poder y en su riqueza, ¿no? Sí, sí. Para mí estas élites que, que están en todos los países de, Argent de, de, de Latinoamérica, mundo. bueno sí, pero hablando pero además, sí. especialmente de Latinoamérica, son como el verdadero horror. Sí, y además es, normalmente quedan impunes eh, sus crímenes, ¿no? sí. Y luego también lo que me gusta, ¿sabes? Es esto que habla de, de las cosas populares, ¿no? Sí, como, los ritos pues, y las
1: tradiciones,
0: ¿no? Ajá, es, por ejemplo, estos cultos a la muerte, ¿no? Que me sorprendió mucho que en Argentina exista un culto a San la muerte y en México tenemos este culto a la Santa Muerte. Sí, es que,
1: de hecho, nuestras culturas eh, precolombinas, ¿no? La muerte, o sea, eso es como, como parte de nuestra cultura, ¿no? Sí. Ver la muerte
0: sí, como como un dios también, como... Sí, sin embargo yo creo que con la transculturización, ¿sabes? Este culto a la muerte que hay ahora es más bien eh, no sé, por ejemplo, los en México los criminales, los narcotrafic los narcotraficantes, toda esta gentusa, son las que rin son los que rinden culto a, 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 a la muerte, ¿no? O sea, creen que la muerte los va a proteger de de ella misma o a, a mucha gente tal vez le choca un
1: poco, eh, porque es horrible también lo que menciona aquí, lo que hace Mercedes, ¿no? Que tiene niños en jaulas, eh, uh -huh. eh, sí, y deformados, ¿no? Estos imbunches eh, que yo ah, jamás sí, había, sí. había escuchado, pero buscando ya después, eh, miras estos chicos eh, que ya de, de bebé son deformados. Y se considera que son los protectores de las cuevas de los brujos, ¿no?
0: Mm, sí, sí, sí. Pero luego ves uh, esto que, que nos parece un horror en la novela, que es eso que Mercedes pone a estos niños en, en jaulas, solo por, por placer, ¿no? Y, y luego ves que, que Trump hizo lo mismo, que pone en jaulas a los niños inmigrantes.
1: Juan se acercó a Mercedes hasta que pudo ver el brillo de sus ojos detrás de los anteojos oscuros que usaba constantemente, incluso en la semipenumbra del túnel. ¿De dónde sacas a estos chicos? Chicos indígenas, Mercedes. ¿Los hijos de los prisioneros? ¿Por qué no les pedís un sacrificio, una entrega, a los iniciados ricos de la orden? ¿Los robás de noche o te los venden madres muertas de hambre? Los padres saben dónde están sus hijos antes de ser arrojados a la oscuridad. Aprendiste unas cuantas cosas en las salas de tortura de tus amigos. ¡Cuánta compasión! ¿Por qué no los salvas? Tenés el poder para hacerlo. Juan le puso a Mercedes la linterna sobre los anteojos oscuros. Quería verle los ojos. Quería cegarla. Eso sería otra crueldad. Están lejos de cualquier ayuda. Enríquez, Mariana... Nuestra parte de noche, Editorial Ana Anagrama, página 159. Los sacrificios también ya los hacían nuestras culturas
0: precolombinas también, ¿no? Sin embargo, las culturas precolombinas hacían estos sacrificios a sus dioses, que sus dioses eran la naturaleza, ¿no? Y eran como para agradar a la naturaleza. Los sacrificios que hace esta orden son para agradar al, al mal.
1: Eso sí, esa es la diferencia, ¿no? Sí, y también... Sí es y,
0: importante.
1: Sí, y porque quieren conseguir ellos, ¿no?
0: Ajá, exactamente, o sea, Entonces, beneficios eh, para ellos, ¿no? Sí, sí, Por ejemplo, sí. lo, los aztecas lo hacían para, para el dios Tlaloc, de la lluvia. y Para eh, la,
1: la, mejorar las cosechas, ¿no? Que
0: hubiera lluvia era un beneficio para, para el pueblo, no solamente sí, sí. Para, para los sacerdotes, ¿no? Era un sí. beneficio para, para la comunidad, ¿no? Aquí digamos que la, lo que busca la orden es un beneficio para ellos. Y otra cosa que también me, me gusta mucho que trata la novela es normalmente estas cosas de rituales y este ocultismo,
1: ¿no? ¿no? Magia,
0: ¿no? Ajá, magia, normalmente se vincula con las, con las clases populares, ¿no? con la ignorancia, y con la superchería, pero vemos también cómo las, las clases altas tienden a creer en este tipo de cosas. Y la orden, estos son, son gente aristocrática y súper rica. Y bueno, en México, por ejemplo, hace poco hubo el caso de, de una secta, Nexium, se llama, que también captaba solamente a, a hijos de gente muy, muy, muy rica. Y, y, o sea, ¿qué es lo que les prometía? Pues les prometía mm, ser más ricos, ser más exitosos, ¿no? Tener más, mm, más dinero, más poder. Sí, que es lo que y, siempre andan buscando, ¿no? Ajá, y así captaban a esta gente que, que formaba parte de, de Nexium e incluso marcaban a las mujeres, o sea, unas cosas que te parecen, ¿verdad? esto de dónde lo sacó Mariana Enríquez, pues eso existe. Sí, porque habla realidad. de la marca, ¿no? Sí. Exactamente, o sea, cosas tan descabelladas que piensas que, que son absolutamente una ficción, o sea, te das cuenta que en el de mundo más... real pueden pasar cosas horribles.
1: Sí, por eso,
0: que el, el terror re, real su, su puede eh, superar el, a, la, a la ficción, ¿no? Me faltó como la conclusión de algunos personajes, como que queda muy abierto. Sí,
1: eso lo van a decir, que salen, uno, uno termina el libro con varias preguntas. Bueno, y también el libro, eh, así como lo estaba leyendo, también daría lugar a una serie. Uh -huh. No sé si lo habrá pensado ella, pero la verdad es que está, está buenísimo para,
0: sí, para a hacer a algo así, ¿no? Sí, pues, bueno, no lo sé, pero yo me quedo con eso, ¿no? De que la oscuridad pueden ser tantas cosas, ¿no? Como... Y estamos rodeados, o sea, tenemos la oscuridad sí. también. No sé la qué... dictadura, la falta de democracia, la corrupción, la avaricia de las élites que nos gobiernan, o sea, que son sí. capaces de alimentar a la oscuridad para perpetuarse en el poder y en la riqueza, ¿no? Sí. Para mí esos son el verdadero terror de, de nuestros países. Antes de irnos... Cuéntame, ¿qué libros quieres leer este verano? Uf, eh... ¿Qué tienes en la lista? Sí, bueno, tengo
1: un libro de, de esta niña, bueno, otra autora
0: argentina. De, de,
1: de Tannenbaum. De Tannenbaum, sí. Eh, ¿Cuál? Su, su novela más reciente, ahora se me escapa el nombre, eh, y creo que es, es bastante corta. Pero ahorita yo estoy empezando a leer, eh, yendo, continuando con esta corriente del, de la generación Beat, es, es, estoy empezando a leer el libro de Lowry, Bajo el volcán. ¿Y qué tal? Uf, eh, bueno, es, es difícil de leer. Es, eh, bueno, eh, solo estaba leyendo la introducción y al final es, es un día en la vida del, de, de un cónsul, uh -huh. eh, el Día de los Muertos precisamente en, en México, en Cuernavaca, ¿no? De ah, un qué consul, interesante. Sí, de un consul eh, británico. Y por eso, el libro también tiene como 600 páginas y solo habla de un día. Ah, wow Entonces, es, se parece un poco a Joyce, ¿no? Y a, uh -huh. a Ulises, o sea, <risa> eso, eso es una de las cosas que quiero leer. Y Ulises también lo estoy leyendo, pero por, por fragmentos. Uh -huh. Y ah. sí, bueno, eso solo, solo es una parte de las cosas que quiero leer ahora en,
0: en verano. ah bueno, pues ya le leer a Ulises me parece... Eh,
1: Titánico, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí. ¿Y tú? Ay, pues yo estoy leyendo eh, a Carlos Fuentes, estoy leyendo La región eh, más transparente, que es una vergüenza que no la haya leído, siendo uno de mis autores favoritos. Sí. Eh, y bueno, también es una Biblia, es bastante extenso. Este Quiero leer también eh, dos libros que me faltan de Natalia Ginsburg, que me encanta. Quiero leer un libro que me regaló una amiga eh, de Barcelona, Raquel. Si nos estás oyendo, saludos. El libro se llama Simón y es un autor catalán que no recuerdo el nombre. Ah, ok. Y si ya leo eso, ya estoy contenta. Sí,
1: yo también de Saramago también tengo pendiente. Este es el año de Saramago, ¿no? Ah, claro. Entonces también estoy, que quiero seguir leyendo más de él.
0: Ah, pues bueno, ya me, ya me contarás qué, qué leíste al final. Sí, sí. No. pues bueno, vamos a, a despedirnos por esta vez y decirles a nuestros oyentes que nos sigan en Instagram que ahí publicamos cosas sobre lecturas que nos gustan sobre cosas del podcast sí, efemérides también efemérides, es cierto y bueno, les mandamos un saludo que disfruten el verano y nos escuchamos el próximo mes sí, hasta luego y
1: disfruten del verano